0: propósito de este anuncio del propio presidente Petro de sacar el petrismo a la calle, dice el presidente en su cuenta de Twitter, la plaza pública también es un lugar de discusión. El senador Roy Barreras es el presidente del Congreso de Colombia, maneja las mayorías de la coalición de gobierno en el Senado. Senador Barreras, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, a usted, al equipo y a todas las familias colombianas que escuchan
0: Brujo esta mañana. ¿Qué es lo que vamos, en qué están pensando? ¿Qué es lo que vamos a ver el 14 de febrero?
1: Hay que recordar, Néstor, que hubo una gran manifestación de, de los colombianos en favor del cambio. La gente reclama que mejoren sus condiciones de pensiones, laborales, de salud. Y el presidente Petro encarna ese reclamo que es un mandato popular y tenemos la obligación y el trabajo colectivo desde la banca de gobierno de hacer las reformas que son el cambio. Entonces lo primero que debo decir es que estamos, yo creo que todos de acuerdo en que hay que hacer una reforma a la salud para mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Lo segundo, lo que está en juego... Y en eso hay que tener prudencia y la gente tiene que saber qué es lo que defiende, por qué camina, por qué marcha, por qué opina. Lo que está en juego es la vida de cada familiar, de cada familia colombiana. Lo que lo que importa es si cuando se enferme el hijito, o la abuela o la mamá, hay alguien que les conteste el teléfono. Alguien que les garantice la prestación del servicio y no que no haya servicio de salud porque todo se acabó o porque no hay claridad sobre quién va a hacerse responsable de esa atención de la que depende la vida de las familias por eso es un tema muy importante lo tercero, las marchas, lo que usted llama el 14F ese reclamo popular, que es justo la gente exige el cambio y es un mandato popular que me obliga y nos obliga a hacer las reformas es un mandato popular que debe ser canalizado yo creo que el presidente Petro él lo ha dicho con claridad desde el 7 de agosto él impulsa unas transiciones y esa palabra es clave Transiciones hacia un país más justo y hacia un país en paz. Lo que ocurre es que las transiciones requieren método, requieren prudencia, requieren conocer los textos, saber cuál es la propuesta, construir sobre lo construido, no arrasar lo que hay para empezar de cero. Yo he puesto un ejemplo, es como si usted tiene un obrero subido en un andamio, y usted le quita el andamio y no le pone ninguna otra cosa pues se va al piso y eso no puede ocurrir con el sistema de salud colombiano que tiene 30 años de construcción de sistemas de información, de sistemas de calidad de sistemas de administración en salud que tiene que ser mejorado por supuesto, no hay duda de que las citas se demoran, no hay duda de que hay EPS que abusan de la integración vertical y la posición dominante, no hay duda de que hay que rescatar la red pública hospitalaria el énfasis del presidente Petro lo acompaña absolutamente desde Alma Ata, una conferencia que se dio el año, el siglo pasado ya, hay que garantizar la prevención, la salud es un derecho y no un negocio, en eso estamos de acuerdo salvar los hospitales, ser puestos de salud, hacer centros de salud pero eso no significa eh, destruir todo lo que hay, porque si eso se hiciera de esa manera pues las era, familias pero, quedan desprotegidas doctor, doctor Roy,
0: lo del 14F lo que está convocando el gobierno para el 14F ¿Qué es exactamente? El presidente Petro lo llama diálogo social. Pero lo que va a haber, quiero quiero entenderlo, son cabildos, son lugares de debate para que la gente opine sobre las reformas, o son marchas, o significa sacar miles de personas a las calles para demostrar músculo político. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes?
1: Bueno, yo no, yo no lo sé, digamos, porque no, no estoy en esa organización, pero sé que hay dos cosas en esa convocatoria. Primero, un justo reclamo social. Y segundo, eh, la, el liderazgo del presidente, y uso esta palabra para canalizar ese reclamo social hacia soluciones. Porque lo que no puede ocurrir es que las movilizaciones terminen en el caos, en el desorden o en la confrontación ciudadana. Debo decir que en el fondo, aunque es un tema muy largo, eh, lo que hay son dos modelos de, de expresión democrática.
0: Sí.
1: Lo que algunos llaman la democracia directa, que es el estado de opinión del expresidente Uribe o el de muchos otros dirigentes, y es apelar directamente a las masas en las calles sin la intermediación de las instituciones. O la democracia representativa liberal... Eh, eh, que, en la que yo me inscribo que implica que hay unas instituciones que tramitan el reclamo y lo canalizan por eso, y yo eso, dos
0: cosas, sacar gente a las calles no es muy parecido al estado de opinión del que hablaba el uribismo yo
1: creo que se parece bastante pero por supuesto con propósitos distintos una cosa es sacar a la gente a la calle en contra de la paz y otra cosa es sacar a la gente a la calle en favor de la vida pero en todo caso el método implica mucho cuidado, porque lo que no puede ocurrir es que pues la gente salga a marchar, en este caso o en cualquier otro, sin conocer los textos, eh, y puede significar que haya una especie de, de conflictividad social indeseable que termina pues en, en una confrontación que no soluciona los problemas de fondo, y además en otro asunto, y es que hay una contradicción entre una movilización popular que implique, si se ve de manera equivocada, la negación del Congreso eh, y el trabajo que tenemos la obligación de hacer en el Congreso, que es tramitar reformas Por sobre,
0: sobre eso, senador, justamente quiero preguntarle, porque lo que está en juego para algunos es la posibilidad de que las reformas se debatan en el Congreso, o la posibilidad de que el llamado Estado de opinión termine presionando a una rama del poder que es independiente en teoría del gobierno, y en la práctica debería hacerlo también, como es el, el legislativo, para que saque adelante las reformas. ¿No termina esta siendo una posibilidad riesgosa de que a través de el impulso de unos sectores se terminen aprobando una reforma sin consenso o sin debate suficiente en el Congreso?
1: no Eso último no va a ocurrir. Y además, digamos, el Congreso tiene la obligación de, de escuchar a la gente, a la gente que nunca eh, ha sido oída. Pero lo importante, usted lo ha mencionado, es lo siguiente. Yo hago una pregunta simple. y Por eso creo que esto puede eh, canalizarse bien y hacer sinergia entre el justo reclamo popular y el trabajo responsable, que es mi obligación, y la del Congreso. Y es que supongamos que eh, la, una eh, percepción equivocada, que por supuesto no es la del presidente, pero pues hay sectores radicales, tanto en la izquierda y en la derecha que salen a las calles es a confrontarse si un sector radical cualquiera piensa que eh, una muchedumbre eh, tirándole piedra al Congreso eh, va a lograr un resultado, pues eso no termina en nada o sea, ¿quién va a aprobar las reformas? pues no es la muchedumbre, salvo que termináramos en un escenario indeseable de confrontación institucional que tampoco genera soluciones eh, y, y, y lo que hay que encontrar son soluciones el sistema de salud hay que mejorarlo, sin duda reitero, construyendo sobre lo construido pero eso no se hace, digamos, en una confrontación entre la calle y el Congreso. Mi tarea, lo intento desde, desde mi posición transitoria en la presidencia del Congreso, es lograr sinergias, lograr que esa voz popular justa se trans, se transforme en soluciones viables y positivas en el debate pero, del Congreso, pero, ojalá pero Roy, con el apoyo de todos.
0: Lo que estoy viendo esta mañana es que muchos congresistas que tienen unos votantes, tienen unos electores, están ofreciendo esos electores para sacarlos el día 14F. Usted a los suyos cuando lo llame el presidente Petro y le diga, "Roy, saquemos gente el 14F", ¿usted qué le va a decir al presidente? ¿Usted saca gente para el 14 de febrero?
1: Bueno, primero el presidente ha sido, en eso muy respetuoso, el presidente, ni más faltaba, no me ha llamado nunca a decirme que saque eh, gente a ninguna parte. Pero además yo no podría, Néstor, porque es que eh, realmente yo no sé quiénes son mis electores, y eh, sobre todo en la última elección. En eso yo también soy completamente franco. Eh, nosotros hicimos una lista cerrada, la gente votó por el cambio, es un mandato popular por el pacto histórico, y ese mandato popular nos eligió a todos, de manera que nadie podría decir quiénes es eh, los electores. Los, las otras organizaciones que no son políticas, digamos partidistas, digamos los sindicatos, otro tipo de organizaciones gremiales, pues seguramente eh, si quieren pueden salir y van a salir a, a movilizarse, pero yo lo que creo es que esa movilización, Solo tiene una utilidad, que el Congreso escuche el reclamo justo, pero no puede terminar en el caos ni en la confrontación entre la calle y el Congreso, porque es la confrontación entre la democracia directa y la democracia representativa, y resulta que hay que intentar convivir con esos dos modelos porque eh, no de otra manera puede encontrarse soluciones. Y lo que quieren los colombianos y las familias es soluciones que no pongan en riesgo su vida y que no generen una crisis de salud pública, por supuesto
0: que es indeseable. Sí, me da la impresión de que usted no está muy de acuerdo, usted que es médico además, ¿no está muy de acuerdo con la reforma a la salud que viene en marcha, que viene en camino?
1: Pues es, eso está escrito, yo soy el autor de la ley estatutaria en salud, le menciono solo un tema. Si usted ve la exposición de motivos de esa ley que la hicimos con la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Sociedades Científicas, los expertos, yo dije en esa exposición de motivos y también en el debate en su momento que las EPS como funcionan hoy deberían desaparecer para darle paso a otro modelo de administradoras del riesgo de beneficios. Pero eso no significa destruir 30 años de experiencia acumulada en la administración de los servicios de salud. Entonces, eh, pues yo tengo una posición de democracia representativa liberal eh, que es distinta, sin duda, a la de la ministra Corcho, que tiene otra orientación ideológica, pero para eso es el Congreso y el diálogo para encontrar soluciones y puntos que hagan viable, en este tema Néstor y a los oyentes y en todos en el tema minero energético, en el tema de la paz el presidente Petro creo que tiene claridad a propósito de que se llaman transiciones y las transiciones tienen que ser planeadas ordenadas, no fracturas abruptas, y yo creo que los gobiernos y sus ministros tienen que ayudarle al presidente a construir soluciones viables y no a generar confrontaciones sociales
2: uh -huh. una última pregunta eh, doctor Roy usted que ha estado a los dos lados es decir, como servidor público por un lado como médico y por el otro como paciente hoy desafortunadamente pues con una enfermedad que usted le ha contado al país que tiene usted cree que el sistema público de salud solo podría, o sea solamente como pretende la doctora Corcho, podría asumir la salud de los 50 millones de colombianos
1: no, yo no es que lo crea sino que estoy seguro que no es posible, y ese uh -huh. retroceso es un ese retroceso no creo que lo traiga la reforma es que como no conocemos el texto uh -huh. también está, aquí estamos en una situación muy muy insólita y es que el país está discutiendo ¿Qué? y además marchando en la calle sobre lo que no sabe porque sí, no hemos pero... podido conocer el texto pero Entonces, si claro usted que no, no lo conoce porque, no.
2: Perdón, sí, pero si usted que es el presidente del congreso quien está liderando las eh, los grandes cambios del pacto. Si usted no lo conoce, de dónde acá entonces la señora Corcho, la ministra dice que es la reforma más socializada en la historia del país. Y usted no lo no conoce. Sé,
1: yo, yo no pues yo no lo conozco, pues es la verdad, pero nadie, usted tampoco, ni las familias. No, no, no yo no lo conozco, lo conozco sí. Entonces sí, necesitamos conocerlo. Yo llevo meses pidiéndole a los ministros que le ayudemos al presidente Petro uh -huh. a construir soluciones que son reformas Viables, sensatas, concertadas, y sigo esperando los textos en esto, en la ley de sometimiento a la justicia, en, 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 en todos los temas, en el tema laboral, en el tema pensional, las reformas hay que aprobarlas, tenemos una obligación con un mandato popular que ganó las elecciones, pero las reformas son el cambio si son viables, si son dogmáticas o fanáticas, pues no son viables y terminan es en conflictos sociales que no resuelven nada
0: y que empeoran la situación. En su mensaje sobre el 14F, el presidente Petro habla de tres reformas, la laboral, la pensional y esta de la salud. Lo curioso es que para uno y otro lado van a salir o vamos a salir a protestar o a apoyar unas reformas cuyo texto no conocemos, que es una gran paradoja. Doctor Barreras, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias Roy